0: Was sind die Megatrends im CX-Management für 2021? Welche neuen Anknüpfungspunkte für Innovationen gibt es? Und wie sieht man dabei Deutschland aus der Perspektive der USA? Willkommen bei einer neuen Folge von CX Talks. Musik Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von CX Talks im Jahr 2021. Mein Name ist Peter Pirner vom iZem und ich freue mich sehr, dass Sie auch im neuen Jahr wieder dabei sind. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Ich hoffe, Sie haben die Weihnachtszeit und Silvester im Rahmen des möglichen und erlaubten Gut verbracht. Ich habe erstmals nicht mehr mit unserer Großfamilie gefeiert, die auch meine Neffen und Nichten inklusive deren Paten und Kinder beinhaltet. Ich habe auch am 25.12. nicht mit meinen engsten Freunden bei einem phänomenalen kulinarischen Gemeinschaftskochen gefeiert, wie ich es seit unserer gemeinsamen Studentenzeit tue. Meine Weihnachtsexperience ist also irgendwie schon sehr anders. Von Silvester brauche ich gar nicht erst anzufangen, schwamm drüber. Und trotzdem lässt es sich nicht leugnen, die Welt hat sich weitergedreht. Weihnachten und Silvester haben stattgefunden. Anders zwar, aber direkt übersprungen wurde es auch nicht. Wir haben uns angepasst, an neue Umstände und viele liebgewonnenen Traditionen dieses Jahr auf Eis gelegt. Das heißt ja nicht unbedingt, dass wir sie völlig abgelegt haben, aber es ist irgendwie anders gelaufen. Und das ist eigentlich ganz typisch für die ganzen letzten Monate in 2020. Wir tragen plötzlich Masken in Läden und öffentlichen Plätzen, wir arbeiten am Küchentisch auf einem viel zu unbequemen Stuhl und nennen das euphemistisch Homeoffice wir bestellen online Geschenke, fehlende Ausstattung für eben dieses Homeoffice und auch Essen. Ich zumindest bin schon mein Kochrepertoire ein wenig leid. Die Anfangseuphorie aus dem März 2020, sich Zeit für das Kochen von gesundem, gutem Essen zu nehmen, hat nach neun Monaten deutlich an Glanz eingebüßt, auch wenn ich eigentlich wirklich gerne koche. Wir hoffen, dass wir durch die Impfung dieses elendige Virus endlich in den Griff bekommen und zurückkehren können in unser Leben vor der Pandemie. Also zumindest ich tue das. Allerdings muss ich mir eingestehen, dass es ganz so auch nicht werden kann, weil die Welt nach der Pandemie eine andere ist als die Welt vor der Pandemie. Es ist also in jedem Fall besser, sich gleich mal auf Veränderungen einzustellen. Das muss ich mir selbst hinter die Ohren schreiben und allen Managern und Unternehmen da draußen auch. Wenn wir die Qualität der Customer Experience als den Abgleich des Erlebens mit den eigenen Erwartungen definieren, wird es richtig spannend. Weil sich eben einerseits die Erwartungen der Kunden geändert haben und sich andererseits auch völlig neue Formen der Customer Experience in den letzten Monaten als Standard entwickelt haben. Remote Sessions, zum Beispiel über Zoom, sind so normal geworden, dass man sich fragt, warum man nicht schon viel früher Kurzbesprechungen mit Video gemacht hat, einschließlich der Termine mit dem Arzt oder dem Bankberater. Gleichzeitig haben viele aber auch gelernt, dass wichtige Informationen, die sich vor allem dann im Bauchgefühl niederschlagen, sich so nicht wirklich gut übertragen lassen. Bei Menschen, die man vorher noch nie getroffen hat, ist es schwer, Remote einen guten Draht zu entwickeln. Geht schon, man macht es halt mit einem Bild von dem freundlich lächelnden Mann oder der attraktiven Frau auf dem Bildschirm, aber das Gleiche ist es nicht. Es fehlt die Wahrnehmung des leichten Zuckens am linken Augenlid, wenn Themen unangenehm werden. Der angenehme Duft des dezent getragenen Parfums. Oder das Gefühl des Vertrauens, wenn sich jemand durch eine positive, offene Körpersprache auf ein Gespräch einlässt und dabei nicht auf den Bereich über den Bauchnabel limitiert ist. Solange wir uns im Pandemiekorsett bewegen, müssen wir mit so etwas umgehen. Dauerhaft wollen, wollen dies wohl nur die wenigsten. Ich gehöre schon mal nicht dazu. Aber auf was müssen wir uns eigentlich einstellen? Kann man bestimmte Trends auf Seiten der Konsumenten oder auf Seiten der Unternehmen heute schon erkennen? Wie kann man die Entwicklungen der letzten Monate für die Interpretation berücksichtigen? Da kann man erstmal auch gar keine eigene Meinung dazu haben. Man kann aber auch Experten aus Forschungsinstituten oder Thinktanks fragen und sich mit deren Vorstellungen auseinandersetzen. Und genau das machen wir in der heutigen Sendung von CX Talks, in der es um die Predictions 2021 von Forrester Research geht. Zu Gast ist Maxi Schmidt, Principal Analyst für das Thema Customer Experience bei Forrester Research. Ich bin seit vielen Jahren ein großer Fan der Publikationen von Maxi zum Thema CX. Wir hatten sogar vor ein paar Jahren schon beruflich miteinander zu tun und uns dabei wunderbar auf Englisch unterhalten, unterstellen, dass eine Amerikanerin ja nicht unbedingt Deutsch können muss. Jetzt habe ich herausgefunden, dass Maxi Deutsche ist und sie deshalb sofort gebeten, uns die Forrester Predictions für 2021 im deutschsprachigen Podcast für Customer Experience Management genauer zu erläutern. Und es wurde ein sehr lebendiges und interessantes Gespräch. You bet. Hallo Maxi, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Danke für die Einladung, Peter. Starten wir doch am besten
0: gleich mit dir persönlich. Du kommst ursprünglich aus Dresden, heute lebst und arbeitest du in der Nähe von Boston. War ein Leben in Amerika schon immer dein Traum?
1: (lacht) Ohne jetzt jemanden vor den Kopf stoßen zu wollen, nein. Ich hatte mich eigentlich nie in Amerika gesehen. Ich habe dann aber hier äh, jemanden kennengelernt, habe geheiratet und bin jetzt seit zehn Jahren da und... ähm, finde jetzt auch einige Sachen hier richtig gut, aber natürlich ist es auch so, dass ich Deutschland vermisse. Wobei es natürlich auch so ist, dass man aus der Ferne Dinge immer leichter vermissen kann, weil man sie nicht täglich erleben muss.
0: (lacht) Und wie bist du zu dem Themenfeld Customer Experience gekommen?
1: Ja, das war äh, in Ingolstadt. Ich habe da studiert, bin im Hauptstudium in eine Vorlesung reingestolpert bei Professor Staus. Der war ja der erste Inhaber eines äh, Dienstleistungsmanagements Lehrstuhls.
0: Und sehr renommiert obendrein.
1: Ja, genau, und es war einfach super, so interessant. Und da habe ich das angefangen, also schon schon vor relativ langer Zeit. Das sind ja damals die gleichen Themen gewesen, die man jetzt Customer Experience nennt, hießen damals Dienstleistungsmanagement. Und so hat es angefangen.
0: Und und von da bist du dann direkt äh, zur Forrester gekommen oder wie gab es da noch Zwischenstationen? Nee,
1: also alle, die im CX-Bereich arbeiten, werden vielleicht das verstehen, was ich dann empfunden habe und zwar so ein bisschen ein, eine Genervtheit, dass es irgendwie nicht voranging mit dem Thema Customer Experience. Wir sprachen viel drüber, aber es passierte nicht immer nicht immer viel. Und ähm, ich bin dann erstmal ins Consulting gegangen, ins Thema Pricing. Das ist ja die, die quasi die... der die, 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 die andere Seite ne, von Customer Experience. Man muss auch seine Kunden verstehen. Man nutzt dann aber das Kundenverständnis, um das in Preismodelle umzusetzen, anstatt das in äh, Experiences umzusetzen. Und dann bin ich hier nach Amerika gekommen, habe noch ein bisschen bei der Consulting-Firma gearbeitet, Simon Kucher und Partners, und bin dann aber zu Forrester gekommen.
0: Unser Thema heute ist, was wird wichtig im Jahr 2021 für das Customer Experience Management. Mit was sollte man im Management rechnen? Forrester Research leitet regelmäßig zukünftige Entwicklungen, zum Beispiel auch für CX, ab und veröffentlicht diese. Bei Forrester heißt das dann Forrester Predictions. Was genau sind denn Forrester Predictions?
1: Ja, da fange ich vielleicht mal kurz mit Forrester an. In in Deutschland ist ist die Firma vielleicht auch nicht allen bekannt. Forrester ist ein ein Laden, wo Leute wie ich dafür bezahlt werden, dass sie... ähm, drüber nachdenken, was mit einem bestimmten Feld passiert, in meinem Fall Customer Experience. Wir sind da zehn, elf mm-hmm. Leute, die das ha- hauptberuflich machen, die mit Unternehmen sprechen, die Best Practices ableiten, Handlungsempfehlungen schreiben, aber eben auch über die Zukunft von Customer Experience nachdenken und sagen, wo, wo geht es wahrscheinlich hin, wo sollte es hingehen? Und da machen wir uns, das ist das Thema Forrester, ne? und äh, wir machen mm-hmm. uns dann jeweils einmal im Jahr Gedanken, was im nächsten Jahr passiert. Was sind die die größten Trends im Moment im, in der Umwelt, die wir sehen? oder im Umfeld, die wir sehen, was äh, passiert im Customer Experience Bereich. Und da versuchen wir dann relativ spezielle Vorhersagen abzuleiten für das nächste Jahr, ganz konkret. Ne? Also nicht für in fünf Jahren, mhm. sondern fürs nächste Jahr. Und das sind diese Forrester äh, Customer Experience Predictions äh, 2021.
0: <lacht> und die sind dann in eurem Team dieser zehn Experten für Customer Experience entstanden oder genau. äh, ist das?
1: Genau, ja, da setzen wir uns zusammen und, 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 und das ist auch ein relativ kollaborativ kollaborativer Prozess, wo wir versuchen Mhm. zu sagen, was sind denn eigentlich so die Hauptthemen? Ich meine, jeder jeder kann 20 Vorhersagen machen für in zehn Jahren, aber fünf Vorhersagen Mhm. zu machen fürs nächste Jahr, ist halt das die Aufgabe, die wir uns dann einmal im Jahr im im Herbst stellen.
0: Ja. Ja, dann lass uns doch gleich mal die Vorhersagen ein bisschen herausgreifen und analysieren jedes einzelne. Ähm, Vorab, die CX Predictions mussten ja mit Sicherheit die Corona-Krise berücksichtigen. Inwiefern Wirkt sich aus eurer Sicht diese Krise ganz grundlegend auf die Erwartungshaltung von Kunden und das Customer Experience Management im Jahr 2021 aus?
1: Auf der äh, Seite Experience Management ist eine unheimliche Unsicherheit, was passiert. Ne? Also im März, April habe ich noch viele Anrufe bekommen. Wo gehen unsere, wo gehen unsere Metriken hin? <lacht> wo gehen unsere äh, Survey-Antwortraten hin? Aber auch, wie können wir denn im nächsten Jahr überhaupt die Erwartungen vorhersagen? Sodass also dieses, diese ganze, diese, diese als, als Disziplin ist da sehr viel Unsicherheit, wie natürlich überall anders auch. Was die Erwartungen betrifft, ist, dass wir sehr, sehr viele Kunden sehen, die sagen, wir haben äh, immer noch äh, Angst. Äh, ich habe persönlich auch eine Freundin nur als persönliches Beispiel, die ist schon seit zehn Monaten in keinem Laden mehr gewesen. Ne? Und das ist natürlich ein Einzelfall, aber das trifft man, sieht man auch schon weiter verbreitet, dass es da relativ große Bedenken gibt, dass es eben sehr viel um Vertrauen und Sicherheit geht. Und das sind eigentlich so, so große Themen, die sicher auch niemanden überraschen, ne? der sich mit dem Thema beschäftigt
0: dann gehen wir doch vielleicht mal ganz konkret zur ersten prediction und die spricht von einem starken bedürfnis nach und einem run auf touchpoints an denen man wieder persönliche erfahrung machen kann vorausgesetzt man ist eine vertrauenswürdige marke was meint ihr damit
1: uns ist es aufgefallen dass kunden ähm, vertrauen natürlich jetzt in diesem fall wie sich jeder denken kann, ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein großes Gut, was man hat als Unternehmen. Aber was uns aufgefallen ist durch unsere Daten, die wir auch von Konsumenten haben, ist, dass dieses Vertrauen sehr, sehr gering ist. Wir haben mal in, in den USA zum Beispiel, nur weil ich da gerade die Daten vorliegen habe, sechs Prozent Vertrauen äh Unternehmen, die im Reisesektor tätig sind, 13 Prozent vertrauen Banken. Das ist ziemlich gering. Und wenn man natürlich aber auch sieht, dass jetzt die Kunden langsam gerne wieder persönliche Erfahrungen haben möchten, ähm, denken wir, dass es die Unternehmen sein werden, die es schaffen, das Vertrauen zu schaffen oder auszubauen, die dann diejenigen sein werden, die wieder diese persönlichen Erfahrungen mit Kunden haben dürfen.
0: Wie können Unternehmen dieses Vertrauen schaffen oder was sind Signale dafür, dass man ihnen vertrauen kann?
1: Da passiert eigentlich was ganz, ganz Interessantes. Es gibt jetzt dieses, weiß ich haben das in Deutschland auch so nennt, das Hygienetheater. Ich meine, wir wissen ja jetzt seit längerer Zeit, dass alles abwischen nicht unbedingt hilft, ne? Es ist wichtiger, dass die Leute sich nicht gegenseitig ins Gesicht husten. Aber es findet halt sehr, sehr viel statt, was dieses, was so mit Hygienetheater zu tun hat, wo Unternehmen versuchen zu zeigen, wir nehmen das Thema ernst. Und das ist dann mehr so ein Marketing-Thema. Es ist aber auch auf der anderen Seite dieses ganze, diese ganze Idee von Zertifizierung. Also Büro Veritas zum Beispiel macht jetzt mit, äh, mit Hotels Partnerschaften, um zu zeigen, dass das Hotel, so Akkord zum Beispiel, Accor Hotels, ne, dass da äh, eine bestimmte Sicherheit ist. Was wir auch sehen, ist, dass es einige Supermärkte hier in den USA zum Beispiel target. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Supermarkt, wo man Klamotten und Essen und Kosmetik kaufen kann. Und die zum Beispiel haben so ein System online, wo man hingehen kann und gucken kann, wie lange sind denn dann überhaupt die Schlangen im, im Supermarkt, dass man weiß, wann geht man hin, wann geht man nicht hin. Also sehr, sehr viel um den Kunden, dass der Kunde sich A, wohlfühlt, Hygienetheater. B, dem Kunden so Tools an die Hand zu geben, dass sie selber entscheiden können, ob sie jetzt in das, in das Geschäft gehen möchten oder nicht. Und C, auch dieses Gefühl, hey, wir haben hier ein umfassendes Zertifizierungsprogramm.
0: Und das dann auch noch schön verpackt in der Unternehmenskommunikation, dass das jeder auch mitbekommt.
1: Ganz genau, natürlich. Aha, Ist genau. ja auch richtig so, ne? wenn die Kunden ja, ja, das nicht ja. wissen, dann passiert das ja nicht.
0: <lacht> genau. Die zweite Prediction spricht von der Bedeutung, als Unternehmen die CX-Kernkompetenzen im Griff zu haben. Was versteht ihr darunter?
1: Ja, die CX-Kernkompetenzen sind so ein Thema, was wir bei Forrester natürlich immer, immer sehr gepusht haben, ne? Da ist schon, haben wir schon seit Jahren gesagt, wenn ihr das nicht angeht, <lacht> diszipliniert angeht, werdet ihr immer nur am Rande bleiben als, als Customer Experience Team und wir sprechen davon Kernkompetenzen in sechs Bereichen. Das Thema versteht man seine Kunden. Das Thema hat man priorisiert, welche Kunden und welche Erlebnisse wichtig sind. Designt man die richtig. Viertens Enablement für die für die Mitarbeiter. Gibt man denen die richtigen Tools und Prozesse an die Hand. Das fünfte Thema ist Messung und das sechste Thema ist die Kultur. Also das steht. Was wir jetzt aber gesehen haben und warum die warum diese Prediction dieses Jahr mit drin ist, ist, dass im letzten Jahr die einzigen, Kunden, die einzigen Unternehmen, die wirklich Fortschritte gemacht haben im Thema Customer Experience, sind die gewesen, die sich ähm, mehr auf diese Kompetenzen bezogen haben. Ich erkläre gleich, was ich meine. Wir messen einmal im Jahr die Qualität von Kundenerfahrungen. Das nennt sich dann Forrester Customer Experience Index. Und was wir danach machen, ist, wir interviewen die Unternehmen, die sich wirklich verbessert haben und fragen, was habt ihr gemacht? Und in diesem Falle war das ganz, ganz interessant. Das waren also nicht große, große Mega-Innovationen oder irgendwie so total Silver Bullet, wie man hier oft sagt, sondern das waren Unternehmen, die sich ganz konkret an dem Thema Research, Design, Enablement damit beschäftigt haben.
0: Das dann auch im Prinzip sich widerspiegelt in der Beurteilung von Kunden, die dann das auch bemerkt haben.
1: Genau, das ist eben dieses Thema Customer Experience Index, wo dann steht, ja, das haben wir gesehen, ihr habt euch verbessert, genau.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass gerade durch das Thema Homeoffice auch die Unternehmenskultur im Griff zu behalten, sehr, sehr schwierig ist.
1: Ja, das hat sich sicher als als, als Problem herausgestellt, wobei wir auch sehen, dass gerade durch dieses Virtuelle natürlich auch Vorteile gibt. Also zum Beispiel jetzt mal einen Journey-Mapping-Workshop zu machen. Ne? Das kann man jetzt virtuell machen mit Tools, die es da gibt, ähm, Miro zum Beispiel, andere. Ne? Es, es gibt ja relativ viele Tools und plötzlich muss man nicht die Leute halt irgendwie zusammenfliegen sondern man macht das virtuell. Also es gibt auch Vorteile.
0: Die dritte Prediction spricht wieder von was ganz anderem, nämlich der Fähigkeit zum Konfliktmanagement als wichtigsten Einflussfaktoren oder als wichtigen Einflussfaktor vor allem für die Neukundengewinnung. Warum ist gerade die Fähigkeit zum Konfliktmanagement so wichtig?
1: Wir haben ja gerade sehr viele Konflikte und das ist nicht nur in Amerika so, das ist in Deutschland auch so, dass quasi die Leute ihre Einstellung zum Thema Hygiene und Sicherheit und Covid entweder auf ihrem Demonstrationsplakat tragen oder im Gesicht. Ne? Oder eben nicht. Also die ganzen, ähm, hier nennt sich das Chin Guard, das sind dann die Masken, die so unter, unter dem Mund und unter der Nase drunter gerutscht sind, ne? wo dann mit man besser atmen kann. Ne? Und das ist natürlich sehr interessant, dass es ja auch schon relativ früher Kunden natürlich nicht über die gleiche Meinung hatten. Aber jetzt ist es so, dass sich das Kunden quasi in einem Geschäft zusammentreffen und die vielleicht ganz unterschiedliche Vorstellungen haben mit dem Thema, wie trägt man seine Maske? Und jetzt sind aber die die, die Mitarbeiter da mittendrin und müssen da moderieren, und wo es auch ganz, ganz, ganz interessant schon einige ähm, hier in, in in zum Beispiel in, ähm, in, ähm, in, in, in England, in Amerika, vielleicht auch in Deutschland, kannst du ja mal sagen, wo es dann auch Leute gibt, wo die, die Unternehmen gesagt haben, wir mischen uns da nicht mehr ein. Wir wollen nicht diejenigen sein. Sainsbury zum Beispiel haben gesagt, da gibt es zwar äh, Regeln und Gesetze, dass Masken getragen werden müssen, aber bis vor kurzem haben die noch gesagt, das werden wir aber nicht nicht äh, einfordern von unseren Kunden. Das ist uns zu gefährlich mit den mit den mit den äh, mit den mit den Mitarbeitern. Ne? Also das ist also ganz interessant natürlich, was da, was dazu führt, dass andere Kunden, denen Masken tragen, wichtig ist, durch dann kein Vertrauen mehr haben mit das Unternehmen.
0: Das passt ja wieder zum Ersten.
1: Genau, und, aber da sehen wir jetzt eben, dass es dann zum Beispiel in Amerika die National Retail Federation gibt, die die, ähm, die, die ähm, Mitarbeiter trainiert, Konflikte zu de- de- deeskalieren. Das ist dann eben nicht in einem... <lacht> in einem ähm, handfesten Kampf endet, sondern hoffentlich in einem Verständnis von allen Seiten, dass äh, doch bitte die Maskenregeln einzuhalten sind im Geschäft.
0: Ja, hier versucht man sich ja zum Teil auch dadurch aus der Affäre zu ziehen, dass man Security-Leute da einfach an den Eingang stellt, die schon mal so äh, die erste Welle brechen und darum bitten, dass man eine Maske aufsetzt. Dann hat man tatsächlich den Konflikt im Laden nicht. Mir ist das aufgefallen, hier bei zwei, drei Einzelhändlern bei mir in der Nähe.
1: Das war auch meine erste Idee. Es ist wahrscheinlich eine sehr deutsche Sache. Habe ich gleich gesagt, warum wird denn das ja nicht öfter gemacht? Ich meine, es ist ja wirklich auch sehr, sehr viel verlangt von so einem Mitarbeiter zu sagen, bitte sei freundlich, Customer first, ne? Kunde ist König allerdings nicht, wenn er keine Maske trägt. Das ist schon ein ganz schöner Anspruch. Und ich finde auch, dass die, dass diese, diese Idee, dass von von den von den Mitarbeitern, die im Kundenservice sind, das Problem von denen wegzunehmen und äh, Sicherheitsleute damit zu beschäftigen, dass die dafür sorgen, dass erstmal die Sicherheit besteht, ne, die Gesundheit auch besteht, ist eigentlich eine gute Idee, diese Teilung.
0: Kommen wir zur vierten Prediction. Das ist nämlich was, was ich überhaupt noch nie in meinem Leben vorher gehört habe. Ich bin da vielleicht aber auch sehr unbelegt. Die vierte Prediction verspricht dem sogenannten Zero-UI eine goldene Zukunft. Was ist denn Zero-UI?
1: Zero-UI ist ein ganz schön cooler Name ne? für, für was, was es eigentlich schon seit fünf Jahren gibt und was noch nicht so richtig kompletten Erfolg hat. Zero-UI heißt einfach wir hören auf zu erwarten, dass Kunden sich Maschinen anpassen und wir passen uns den Kunden an. Also wir verlangen zum Beispiel nicht, dass die Kunden äh, mit einem Dikt- Diktierservice so sprechen, wie sie sonst nie sprechen würden, sondern wir äh, erlauben es irgendwie Kunden mit Stimme, mit Bewegungen, mit dem Verhalten, mit Gestik Maschinen oder äh, Interfaces zu bedienen. Zum Ganz, ganz normales Beispiel, das sicher jeder kennen wird, ist Alexa. Oder diese ganzen IoT-Home-Devices.
0: Mit denen man ja mittlerweile schon bemerkenswert gut in relativ natürlicher Sprache reden kann.
1: Mhm. Es sei denn, man hat ein bisschen einen Akzent und nuschelt ein bisschen wie ich. Aber sonst, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und warum ist es aus eurer Sicht trotzdem so schwer, sowas zu implementieren?
1: Es gibt ein, ein, ein großen, großes Problem, dass in vielen vielen Fällen dieses Zero-UI sehr Touchpunkt spezifisch eingesetzt wird. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel mal äh, einkaufen geht im, 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 im Geiste, ne? geht man halt rein und ähm, bei uns ist dann so, dann kann man reingehen, dann nimmt man sich die Sachen vom Laden, man kann sogar mit seinem Telefon bezahlen, aber dann wird man gefragt, ob man nicht doch noch eine äh, ne Spende abgeben möchte für Kinderdörfer, <lacht> Und da muss man dann wieder auf diesen, auf dieses Display klicken und Nein sagen oder ja sagen und was auch immer man möchte, ne? Also dass alles, alle diese Systeme wirklich zusammenarbeiten, ist natürlich unheimlich schwer. Und unsere Vorhersage ist, dass, die, dass, dieses, dass das genauso schwer bleiben wird im nächsten Jahr und dass es dann eigentlich so zwei, zwei, zwei Antworten darauf gibt. Die erste Antwort ist, man kann sich doch mal überlegen, wo man eigentlich Zero-UI relativ einfach einsetzen kann. Ich meine, eine Tür, die sich öffnet, wenn man davor steht, ist ja auch Zero-UI. Lass uns mal nicht vergessen, es gibt schon Zero-UI. Und das andere ist, dass man wirklich, wenn man sagt, okay, wir wollen das implementieren, dass man sich genau überlegt, was dann, wie diese ganze Customer-Journey ist, was sind denn die ganzen Touchpoints in der Customer-Journey. Wie in meinem Beispiel jetzt zum Beispiel, dass man nicht vergisst, vergisst, dass man am Ende die Leute noch fragt, ob sie irgendwas spenden wollen.
0: Eure letzte Prediction bezieht sich auf Diversity und Inclusion. Diversity und Inclusion soll sich nach dem Fokus auf die Mitarbeiter, auch auf Kundenerfahrungen ausdehnen. Äh, wann sind denn Kundenerfahrungen nicht inklusiv?
1: Peter, wann sind sie denn inklusive? <lacht> ich würde jetzt argumentieren, dass die meisten Kundenerfahrungen nicht inklusiv sind. Man kann natürlich... Also wenn das Thema Inklusivität auf nicht, nicht Inklusivität, aber Inclusion aufkommt, dann wird relativ oft daran gedacht so sozialökonomisch. Ne? Sind jetzt wirklich alle Leute dabei? Das ist hier in Amerika zumindest das erste, woran Leute denken. Was aber natürlich schon ein Thema ist, was was auch besteht, das sind dann Leute, die blind sind, die vielleicht ähm, nicht n- nicht die gleiche Gehirnleistung haben wie andere, die vielleicht ähm, sich nicht bewegen können wie andere. Sind die dann überhaupt in den Kundenerfahrung, die wir anbieten, einbezogen. Und was wir über die letzten zwei Jahre gesehen haben, wir haben das speziell, äh, da speziell eine Forschung, eine Kollegin von mir, Gina Bawalka, macht das, das ist ganz, 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 ganz schwer. Wenn man es mal sieht, diese, 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 dieses Thema Inclusion oder auch Accessibility wird sehr als so hinten dran aufgesehen. Äh, SAS, die Airline, die ne, skandinavische Airline zum Beispiel, hatte mal eine extra Website für Leute, die, 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 die irgendwie sehbehindert waren. Ist natürlich total verrückt, dass man dann so eine extra Website für die macht. Die mussten dann auch eine große Strafe bezahlen, weil die Website natürlich nicht gut war, die wurde dann nicht abgedatet und so weiter. Also das Thema ist schon eigentlich seit längeren Problemen, was jetzt auch für das nächste Jahr, denke ich, so interessant wird, ist, dass kommt, aus Amerika kommt das, das wird noch in Deutschland ankommen, da bin ich 100% sicher, alle Unternehmen dieses Thema Diversity and Inclusion, ja, ein Freund von mir hat jetzt im Unternehmen gearbeitet, die haben einen Diversity Inclusion Officer eingestellt, ne? Aber das wird halt sehr, ja, das wird halt sehr employee-bezogen gesehen. Aber wir könnten ja auch mal bei den Kundenerfahrungen anfangen, anpassen. Und, und dann eben das Thema Leute, die körperlich oder geistig, ähm, behindert sind. Plus natürlich das ganze Thema, die, die sozioökonomischen Schichten. Ne?
0: Also barrierefreie Zugänge zu Büroräumen, barrierefreie Zugänge zu Läden, das kennt man ja. Aber es könnte natürlich auch sich natürlich sehr viel weiter noch ausbreiten. Und man kann eben sagen, auch im Prinzip kulturspezifische Erwartungen besser noch noch abdecken. Nur wenn ich natürlich einen Laden für die die eine Gruppe optimiere, mache ich ihn vielleicht ja für die andere Gruppe wieder unattraktiver oder befremdlicher.
1: Und das ist genau nicht der Fall. Das ist eigentlich das Interessante. Also das das große Beispiel äh, dieser Accessibility-Kultur ist ja, was nennt sich dieser Curb-Cut-Effekt. Und Curb-Cut ist einfach die Bordsteinabsenkungen. Die sind ja für Leute mit äh, Behinderungen gemacht worden. Natürlich sind die auch toll für Kinderwagenfahrerinnen, die sind auch toll für Leute, die etwas älter sind, die sind, die sind eigentlich toll für alle. Oder überlegt man sich mal, wenn man im Flugzeug äh, im Flughafen war früher, weiß nicht, ob was sich noch erinnert, <lacht> ob du dich noch erinnern kannst und man steht an der Bar und das ist ein Fernseher. Und man kann natürlich das nicht hören, weil es laut ist, aber da ist dann Text unten drunter. Das war ja für Hörgeschädigte, aber Subtitles sind natürlich jetzt auch toll für Leute, die ausländische Filme gucken wollen, für Leute, die in der Situation sind, wo sie gerade nicht hören können, für Menschen, die vor ihren Kindern verstecken wollen, dass sie eigentlich ein Video gucken und dann während sie beim Abgrund sitzen. Und diese ganzen, also das, wir, wir haben relativ viel Beweise dafür, dass wenn man, ähm, Erfahrungen anpasst für Menschen, die, nicht alles können, die Erfahrungen auch für andere besser werden. Abschließend noch
0: eine persönliche Frage. Du bist ja jetzt in zwei Welten zu Hause, diesseits und jenseits des Atlantiks. Und du hast vorhin auch gesagt, dass man aus der Ferne normalerweise dann die Heimat auch nochmal sehr viel besser beurteilen kann. Wenn du aus der Ferne im Januar 2021 auf Deutschland schaust, wo liegen wir in Deutschland beim Customer Experience Management tendenziell eher hinter anderen Ländern zurück? Und wo sind wir vielleicht auch vorne dran?
1: Es gibt ein Thema, da ist Deutschland voran. Deutschland kann Struktur. Und das ist wirklich wichtig im Thema Customer Experience. Wenn ich zum Beispiel mit einem Unternehmen spreche, das ein sehr strukturiertes Messprogramm hat, dann ist das oft ein deutsches Unternehmen. Wenn ich mit einem Unternehmen spreche, das ein sehr strukturiert hat, zum Beispiel die Allianz, die hat gesprochen auf einer Konferenz von uns äh, mit, mit dem, wie, wie strukturiert die eigentlich die Lokalgesellschaften steuern, was Customer Experience betrifft. Wahnsinn, toll, ganz super. E.ON, hat ganz strukturierten Ansatz, was jetzt das Journey Measurement betrifft. Super, richtig klasse. Wo die Deutschen nicht so gut sind, ist das Thema Inklusion. Das sehen Sie nicht so ne? als als Thema, wo die Deutschen auch ähm, oft ein bisschen hinterherhängen, ist dieses Thema, dass ähm, Customer Experience jetzt nicht nur oder ganz, ganz das ganze Thema umfragen, ne? dass das nicht ein Thema ist, wie man jetzt versucht, seine eigenen Dashboards zu füllen, sondern dass das eigentlich ein eine Chance ist, einem Kunden eine Möglichkeit geben zu geben, Feedback zu geben. Also in deutschen Umfragen, wenn man mal eine deutsche Umfrage, Peter, die nächste deutsche Umfrage, die du ausfüllst, guck mal bitte, was für Fragen da drin sind. Ich wette mit dir, dass in drei von vier Umfragen die ersten Fragen entweder demografische Fragen sind oder Fragen zum Kaufverhalten oder irgendwelche Research-Fragen, wie würdest du uns gern kontaktieren zum Beispiel und dann irgendwann mal unter ferner Liefen kommen, wie waren eigentlich die, die Erfahrungen mit uns?
0: Es gibt natürlich schon auch in Deutschland den Trend zu diesen kurzen Feedback-Befragungen, die dann wiederum allerdings den Nachteil haben, dass man irgendwann mal auch keine Lust mehr hat, an wirklich jedem Touchpoint sofort immer eine konkrete Meinung haben zu müssen, ob ich da jetzt eine tolle oder eine schlechte Erfahrung hatte. Ich ich bin da ja Äh, Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn ich von der Toilette am Flughafen komme, habe ich einfach, (lacht) ehrlich gesagt, keine Lust auf diesen Touchscreen zu drücken, um zu sagen, ob es jetzt da sauber war. Äh, Und es gibt auch viele Anlässe, wo man eben dann zwar das Feedback einsammeln kann und dann vielleicht auch sehr kurz einsammeln kann, aber vielleicht gibt es eher aus meiner Sicht dann äh, ein zu viel des Sammelns, ich sammle, weil ich es kann
1: ja, ja, ich sammle, was ich kann und dann habe ich Daten und dann ist man natürlich, der der, der Spruch ist immer, ja, wir sind ja ein sehr zahlengetriebenes Unternehmen. Da weiß ich schon, dass dann mit dem dem Messzeug meistens nichts passiert, weil da geht es wirklich sehr, sehr viel darum, quasi wie eine Buchhaltung, eine Customer Experience Messungsbuchhaltung, wo natürlich eigentlich das Richtige, das Interessante drin liegt, ist ähm, die, die Research zu machen. Wir müssen ja auch mal dran denken, dass die meisten Feedback- Anfragen ja deshalb rausgehen, weil wir am Anfang nicht genug gut designt haben. Es ist ja so quasi so eine reaktive Sache, ne? Hey, wie waren diese neue App, die wir jetzt designt haben? Ja, man könnte natürlich auch mit den Kunden vorher mehr zusammenarbeiten. Also, ich habe schon auch da sehe ich einen Bedarf, mehr proaktiv zu arbeiten, mehr sicherzustellen, dass Leute, die im Customer Experience Team arbeiten, bei Entscheidungen frühzeitig mit einbezogen werden.
0: Prima, ganz herzlichen Dank. Also wir müssen proaktiver uns mit dem Thema Customer Experience Management beschäftigen. Wir können uns orientieren an euren fünf Predictions, dürfen die Kernkompetenzen nicht vergessen, müssen Vertrauen schaffen, dass das Erleben im Shop ein angenehmes und Hygieneberücksichtigendes ist.
1: Und ohne Faustkämpfe. ne?
0: Und ohne Faustkämpfe, <lacht> weil wir nämlich Konfliktmanagement so gut äh, beherrschen. Und gleichzeitig gibt es auch überhaupt keine Notwendigkeit, sich irgendwelchen Anforderungen anzupassen, die der Laden äh, mir abverlangt, damit ich meine Tür öffne. Und die Tür öffnet sich dann für alle Menschen. Genau. Schön. Wenn das alles gelungen ist, dann ist uns für 2021 nicht bange. Ganz herzlichen Dank, Maxi. Sehr gern. Das war Maxi Schmidt, Principal Analyst für das Thema Customer Experience bei Forrester Research. Die Season 2021 von CX Talks ist damit eingeleitet und das gleich mit 5 Megatrends im CX Management. In der nächsten Folge beleuchten wir die Marketingseite von CX-Management mit einer idealen und sehr prominenten Besetzung, nämlich Kerstin Köder, Head of Marketing EMEA bei der SAP. Damit Sie diese Folge nicht verpassen, abonnieren Sie uns am besten gleich bei Ihrem Podcast-Anbieter, sei es Apple, Spotify, Amazon Music und vielen weiteren Plattformen. Ich freue mich auf ein spannendes 2021 mit Ihnen. Auf neue Themen, interessante Gäste, frische Gedanken rund um das faszinierende Thema Customer Experience Management. Ein Thema, das so vielfältig ist und so unterschiedliche Facetten hat wie das Leben selbst. Bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und hören Sie wieder rein. Das war CX Talks, der deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Abonnieren Sie uns auf Apple, Spotify oder Google Podcasts. Empfehlen Sie uns weiter oder helfen Sie mit einer positiven Bewertung. Mehr Infos gibt es auf www.cx-talks.com und im Newsletter des ITEM.